0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 21 di settembre, sono le 7.30 e come al solito si parte dal sito radioRPL.it. Se non lo conoscete frequentatelo, tutte le possibilità per ascoltarci e riascoltarci e sostenerci. radioRPL.it. Intanto. Come sempre tutte le mattine ne diamo un'occhiata alle agenzie partendo dall'Ansa che apre la sua prima pagina online ansa.it sulla questione dell'inaugurazione dell'anno scolastico da parte del Presidente della Repubblica. Grazie ai vaccini le scuole mai più resteranno chiuse, ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Si torna a scuola anche in Calabria e Puglia, le ultime due regioni alla riapertura delle aule a Pizzo Calabro, l'inaugurazione dell'anno scolastico col presidente Mattarella e il ministro Bianchi la ripartenza della scuola è ripartenza dell'Italia ha detto il capo dello Stato i giovani hanno pagato un prezzo molto alto la pandemia ha reso evidenti nuove diseguaglianze nuove povertà poi c'è l'altra notizia, la vedremo anche sui giornali di oggi Pfizer, BioNTech, vaccino sicuro per i bambini tra i 5 e gli 11 anni le aziende Pfizer e BioNTech Hanno comunicato che i risultati di studi clinici hanno mostrato che il loro vaccino contro il coronavirus è sicuro e ben tollerato nei bambini. Test anche per i bambini sotto i 5 anni. Come vedremo, parecchie critiche a questa notizia, o meglio a questa impostazione Pfizer-BioNTech e il vaccino per i bambini. Terzo titolo: nelle ditte i lavoratori senza pass, sostituiti fino a a 20 giorni si tratta delle imprese con meno di 15 dipendenti un'altra conquista del lavoro le imprese del mondo del lavoro viva i sindacati le imprese con meno di 15 dipendenti potranno sostituire i lavoratori sospesi perché non in possesso del Green Pass per un totale di 20 giorni in due tranche da 10 fino al 31 dicembre è quanto prevede una delle norme contenute nel decreto sull'estensione del Pass approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri in attesa di essere inviato al Capo dello Stato. Intanto il decreto legge che estende il Green Pass è atteso al Quirinale per domani mattina, si apprende in ambienti parlamentari. La questione è quella appunto della sostituzione dei lavoratori senza pass fino a 20 giorni. Il caso Ita, l'erede di Alitalia, rotte le trattative, i lavoratori annunciano una mobilitazione permanente, stanza dell'incontro, occupata simbolicamente, parte il corteo dei lavoratori venerdì. Lo sciopero. Nonostante la disponibilità al dialogo dei sindacati, la dirigenza ha comunicato che procederà con l'applicazione unilaterale del regolamento e l'immediata assunzione a chiamata dei lavoratori, dicono i sindacati in una nota sull'incontro con Ita e annunciano di aver deciso di non abbandonare il tavolo di trattativa finché l'azienda non accetterà di avviare un confronto serio e non unilaterale. Terminato l'incontro, i rappresentanti dei lavoratori hanno organizzato un'occupazione simbolica della sala della riunione, Confermato venerdì 24 lo sciopero del settore aereo. Nel frattempo gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori vaccinati a partire dagli inizi di novembre i viaggi internazionali eh, potranno riprendere per i viaggiatori appunto i viaggi verso gli Stati Uniti potranno entrare mh, i viaggiatori internazionali completamente vaccinati. Gli Stati Uniti riaprono da inizio novembre, appunto, lo no, afferma la Casa Bianca. I viaggiatori internazionali di Europa, Gran Bretagna, Cina, Iran e Brasile che entreranno negli Stati Uniti dovranno presentare la prova del vaccino prima dell'imbarco insieme all'esito negativo di un test Covid condotto nei tre giorni precedenti al viaggio. Nell'annunciare l'allentamento delle restrizioni, l'amministrazione Biden evidenzia che i cittadini americani non vaccinati avranno bisogno di un test il giorno prima di partire per gli Stati Uniti i vaccinati non dovranno effettuare quarantena e le compagnie aeree dovranno raccogliere informazioni dei passeggeri per facilitare il loro tracciamento così. l'agenzia Ansa è in primo piano Sassoli ricoverato per polmonite ma è in buone condizioni il presidente del Parlamento europeo del PD mercoledì 15 settembre il presidente del Parlamento europeo Sassoli è stato portato all'ospedale civile di Strasburgo Polmonite è stato immediatamente curato e in buone condizioni annuncia il suo portavoce Roberto Cuillo e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA l'effetto Evergrande sui mercati tutte le borse in rosso il colosso immobiliare cinese Evergrande affonda a Hong Kong perde l'87% tonfo anche a Wall Street c'è un altro virus cinese titola qualche giornale oggi Wall Street archivia la peggior seduta da maggio accolto intanto il ricorso della FIOM stoppa i licenziamenti alla GKN il Tribunale di Firenze si è espresso a favore del ricorso FIOM CGL contro i licenziamenti GKN di Campi Bisenzio revocando la lettera di apertura del licenziamento collettivo il giudice del lavoro ha condannato la GKN driveline Firenze a revocare la lettera di apertura della procedura e porre in essere consultazioni e confronti. La Fiom si era rivolta al giudice il 30 luglio, depositando un ricorso per comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori e, ehm, intanto secondo quanto si legge nel provvedimento del tribunale, il comportamento antisindacale accertato è consistito nell'avere impedito al sindacato di interloquire nella delicata fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell'attività di impresa. La rimozione degli effetti di tale comportamento non può che implicare l'obbligo per l'azienda di rinnovare l'informativa omessa e l'obbligo di revoca del procedimento iniziato il licenziamento sulla base di una decisione presa in assenza del confronto necessario, anche se non vincolante, con il sindacato. Abbiamo vinto, insieme ai lavoratori, fa sapere la CGL, la FIOM CGL. Vedremo anche il commento del ministro Giorgetti sulla questione. C'è un giudice a Berlino, sostanzialmente, dice il ministro Giorgetti. Intanto Draghi ha parlato anche del clima, bisogna agire subito, l'emergenza è come la pandemia. Ridurre le emissioni di gas serra o non resteremo sotto 1,5%. Gradi. L'Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite ci ha detto tre cose, ha detto Draghi, la nostra azione dovrebbe essere immediata, rapida, su larga scala, se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra non saremo in grado di contenere il cambiamento climatico al di sotto di 1,5 gradi, ha detto il presidente italiano Draghi intervenendo all'evento Climate Moment in corso a New York. Stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un'emergenza di uguale entità e non dobbiamo ridurre la nostra determinazione ad affrontare i cambiamenti climatici. Questione clima come il Covid, ha detto in sostanza Draghi. L'Italia farà la sua parte e siamo pronti ad annunciare un nuovo impegno economico per il clima nelle prossime settimane, ha detto ancora. Draghi dovremo rafforzare gli sforzi, accelerare l'eliminazione del carbone e prendere il nostro destino nelle nostre mani. Gli investimenti pubblici dedicati a ricerca e sviluppo devono diventare priorità per ambiti strategici come elettrificazione, idrogeno, bioenergia, cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio che oggi ricevono solo un terzo del finanziamento pubblico. La fissazione del prezzo del carbonio può essere uno degli strumenti per accelerare la transizione verde. Molti paesi hanno messo al centro, come l'Italia, dei loro piani di ripresa e resilienza un modello di crescita più verde e inclusivo, ha detto ancora Draghi. Sappiamo che è necessario fare di più, siamo un paese che sostiene il ruolo guida dell'Unione Europea nell'affrontare i cambiamenti climatici e siamo determinati a porre l'Unione Europea sulla giusta traiettoria per una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e per azzerare le emissioni nette entro il 2050, così. Mario Draghi, Covid-19 come l'emergenza climatica. La cronaca, infine, confessa Mariano Cannio, ho lasciato cadere Samuele e poi ho mangiato una pizza, l'uomo è accusato di omicidio per la morte del bambino di quattro anni, precipitato nel vuoto venerdì a Napoli, il GIP aveva convalidato il fermo. Altro, altra notizia di cronaca, condanne per i Casa Monica. Associazione di stampo mafioso. I giudici del Tribunale di Roma, dopo sette ore di Camera di Consiglio, hanno riconosciuto l'associazione di stampo mafioso per l'organizzazione criminale dei Casa Monica attiva nell'area est di Roma. Tra i reati anche l'estorsione, l'usura, la detenzione illegale di armi. Una quarantina le condanne. Nel frattempo Twitter patteggia un'azione legale e paga 809 milioni di dollari per risolvere un'azione collettiva, una class action, con la quale è stata accusata di aver ingannato gli investitori nel 2015 sui dati relativi agli utenti. Gli azionisti hanno accusato Twitter di averli ingannati sul numero di utenti attivi mensili e sulla misura che incida quanto frequentemente gli utenti interagiscono con la piattaforma. Twitter ha patteggiato il pagamento ma continua a negare Azioni improprie. Poi la strage all'Università di Perm, l'autore della strage, 18 anni, in Russia, è ricoverato in ospedale. In un primo momento era stato dato per morto. In precedenza si era parlato di otto morti. Odio me stesso, recita il suo post su Facebook. Prima dell'attacco, le condoglianze di Putin alle famiglie delle vittime, scrive... Il primo piano dell'Ansa che si chiude con il doppio salto di specie per il virus SARS-CoV-2, una nuova ipotesi sulle origini. Una ricerca mette in dubbio la teoria della fuga da un laboratorio. Il salto di specie del virus SARS-CoV-2 che genera la Covid-19 dagli animali all'uomo potrebbe essere avvenuto in due occasioni indipendenti. Lo dice un gruppo di ricerca coordinato dall'Università della California a San Diego, ...online sul sito virological.org che accoglie articoli in attesa di revisione da parte della comunità scientifica. Se confermato lo studio renderebbe sempre meno probabile l'ipotesi che il virus sia sfuggito da un laboratorio. Un nuovo lavoro cerca di dare risposta alle origini del virus. Nasce dalla rianalisi di 1716 genomi del virus raccolti tra fine 19 e 28 febbraio 2020 negli archivi si osserva la presenza fin dalle prime settimane della scoperta del virus di due varianti A e B che hanno una serie di nette differenze genetiche è cruciale capire se le due linee virali siano state l'evoluzione una dell'altra se da A si siano prodotte linee che hanno dato origine alla linea B in questo caso, il virus avrebbe avuto un'origine unica, oppure se le due linee abbiano avuto origini separate, frutto di due distinti salti di specie. Il nuovo studio apre il dibattito tra i virologi e raccoglie spesso anche studi ancora non revisionati sul sito virological.org. Una scoperta che potrebbe essere una pugnalata nel cuore, ha detto il virologo Robert Gary dell'Università Tulane di New Orleans, una pugnalata alle ipotesi secondo cui il virus possa essere sfuggito da qualche laboratorio di ricerca. Con ciò chiudiamo la prima pagina dell'agenzia Ansa. andiamo rapidissimamente a vedere come al solito anche ADN DN Kronos apertura sul vaccino Covid, terza dose a oltre 6.000 italiani e poi l'altra notizia Pfizer che dice che è sicuro il vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sentenza del processo a Roma a Casamonica il clan è mafia, è associazione mafiosa e un'occhiata la diamo anche alle aperture dell'agenzia Agi. Agi It, che mette in primo piano ITA, l'erede di Alitalia, che mette in pista la realtà e dice ai sindacati non c'è base di trattativa, i sindacati avviano la mobilitazione permanente in risposta ma l'azienda va avanti da sola pronta ad avviare le chiamate del personale da assumere. E poi c'è il crack cinese che spaventa l'Occidente Evergrande, società immobiliare cinese, sta cercando di raccogliere fondi ma i suoi 305 miliardi di dollari di debiti potrebbero innescare rischi più ampi per il sistema finanziario cinese, scrive l'agenzia AGI. Lasciamo anche questo e andiamo a vedere finalmente la prima pagina del Corriere della Sera, il nostro primo piano che è dedicato in apertura alla terza dose il piano è pronto Figliuolo rilancia la campagna sui vaccini gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori immunizzati Mattarella dice che la scuola che riparte è un potente antivirus grazie al vaccino e poi l'annuncio della Pfizer risultati sicuri anche tra i 5 e gli 11 anni l'immunologo Abrignani comitato tecnico scientifico con la terza dose col richiamo la protezione torna al 90% e poi il governatore leghista Fedriga si al Green Pass per non richiudere più poi vediamo l'intervista Cingolani, ministro della transizione energetica annuncia che il governo è in azione per mitigare gli aumenti delle bollette a centropagina la Russia almeno sei morti a Perm il killer è uno studente che ha lasciato scritto sul facebook russo mi odio ma voglio causare dolore a chi si mette sulla mia strada strage all'università almeno sei le vittime sparatoria. Di Napoli abbiamo visto le parole del domestico Mariano Cagno sul bambino precipitato dal balcone. Ho lasciato cadere Samuele nel vuoto, poi ho mangiato la pizza. Il movente, dicono gli inquirenti, ad ora non può essere accertato. Chiude la prima pagina del Corriere della Sera. Beh, intanto l'articolo di fondo di Antonio Polito sulle tentazioni texane. La destra del futuro sarà texana. Cos'è successo? Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha preso due provvedimenti che sono la sintesi del conservatorismo radicale, il nuovo conservatorismo, il liberale e libertariano il liberale perché? Perché il primo provvedimento è una legge che nega il diritto all'aborto dopo la sesta settimana toglie alla gestante la libertà di scelta e poi c'è un altro provvedimento, un ordine esecutivo che proibisce l'imposizione del Green Pass e di qualsiasi obbligo vaccinale e dà al cittadino totale libertà di scelta. Quindi da una parte illiberale e dall'altra libertariano. Le norme intervengono sul delicato tema bioetico dei trattamenti sanitari. Contraddizione interna. La destra sarà così? Illiberale e libertariana? Chiude il caffè di Massimo Gramellini che se la prende con Carlo Freccero il quale ieri ha scritto sia sul Fatto Quotidiano che sulla stampa per dire no al Green Pass, elaborando la teoria del grande reset. Il Green Pass come strumento iniziale per una grande riorganizzazione delle nostre vite e il super controllo delle nostre vite. Dopo l'allarme lanciato da un intellettuale del calibro di Freccero, secondo cui il Green Pass è l'anticamera del grande reset la grande riorganizzazione mondiale ho preso informazioni su questa nuova minaccia. Il grande reset sarebbe, ma uso il condizionale come effetto probabilmente collaterale del vaccino, il piano ordito da un'elite di miliardari per instaurare il governo mondiale del comunismo, usando la pandemia come alibi e l'ecologia e la tecnologia come strumenti. Così banalizza e sintetizza è alla questione Massimo Gramellini don massimo per i teorici del grande reset la prova inconfutabile della sua esistenza è che il principe carlo d'inghilterra ne ha auspicato l'avvento durante un convegno di banchieri che uno snob come carlo si batta per il comunismo può rientrare nella lista delle sue bizzarrie ma perché i miliardari seri dovrebbero finanziare un cambio di sistema dal momento che quello attuale è già per loro più che soddisfacente e sostituire i governanti in carica con rivoluzionari bolscevichi ormai difficili da trovare anche su ebay com'è possibile che in questa pletola di complotti segretissimi con migliaia di congiurati non si trovi mai lo straccio di un pentito disposto a vuotare il sacco tra l'altro il fantasma dell'alleanza perversa tra ricchi e poveri alle spalle dei borghesi piccoli piccoli non è neanche inedito lo agitava già un signore coi baffetti in una birreria di Monaco circa un secolo fa Frecero converrà che è meglio resettare e qui si verifica quello che dice Enrico Buonanno nel suo libro, non ce lo dicono Edito da UTET, ne avevamo parlato, che i complotti e la teoria dei complotti servono in realtà a stabilizzare il potere, così si liquida il tutto, col complotto dei ricchi e poveri, alla Gramellini, alla Corriere della Sera. Liquidiamo il discorso, intanto sulla terza dose, sfogliamo il Corriere rapidamente, poi andiamo alle altre prime pagine, poi approfondiamo i vari articoli, intanto sulla terza dose il piano di Figliuolo, il commissario, Parla col Corriere della Sera, la macchina organizzativa è pronta, dopo i fragili toccherà gli ultra ottantenni, poi gli ospiti delle residenze sanitarie per anziani e i sanitari. L'obiettivo è arrivare all'82% di completamente vaccinati, anche di più saranno le persone raggiunte dalla prima somministrazione, dice il generale Figliuolo. Nel frattempo, come abbiamo visto, Biden riapre gli Stati Uniti al mondo dopo 18 mesi via il divieto di ingresso e Pfizer fa sapere che il vaccino contro Covid di Pfizer-BioNTech è sicuro altamente efficace nei bambini dai 5 agli 11 anni. Pfizer e BioNTech lo hanno annunciato anticipando i risultati delle fasi cliniche 2 e 3 accorpate non ancora pubblicati. Notizia molto attesa, scrive il Corriere della Sera negli Stati Uniti. Su cinque nuovi casi di infezione, uno riguarda un minore. La variante Delta ha portato il numero di ricoveri pediatrici anche in terapia intensiva a livello mai visto nel corso della pandemia. Da luglio i casi di covid under 18 sono aumentati del 240% negli Stati Uniti, ha detto Albert Burla, presidente, chief executive di Pfizer. Entro fine settembre la domanda di autorizzazione per i bambini per la vaccinazione dei bambini dovrebbe arrivare negli uffici della Food and Drug Administration e dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali. Ad oggi solo il vaccino Pfizer ha ricevuto approvazione completa, ma dai 16 anni in su. Gli ultra-12enni possono comunque ricevere Pfizer o Moderna, che hanno avuto il via libera per questa fascia di età, in via emergenziale entro breve la possibilità di proteggersi dall'infezione potrebbe riguardare tutti dai 5 anni in su, sono in corso studi anche su bambini tra 6 mesi e 2 anni e tra 2 e 5 anni, sempre da parte di Pfizer Biontech, i risultati sono attesi prima di fine anno, come noto scrive il Corriere della Sera, i bambini hanno poche probabilità di ammalarsi seriamente di Covid ma una piccola percentuale sviluppa la sindrome infiammatoria multisistemica potenzialmente pericolosa altri presentano sintomi persistenti per mesi e anche se si infettano in modo asintomatico i piccoli possono contagiare insegnanti, genitori, nonne e persone immunodepresse che nonostante il vaccino rischiano la morte così il Corriere della Sera che poi intervista Sergio Abrignani 63 anni, eh, componente del Comitato Tecnico Scientifico del Governo, col terzo richiamo la protezione torna al 90%, speriamo che duri anni. Ma andiamo all'intervista a Massimiliano Fedriga, leghista, 41 anni, guida la Regione Friuli-Venezia-Giulia dal 2018 e Presidente della Conferenza delle Regioni. Chi ha responsabilità aiuti il Paese a rialzarsi, bene la carta verde, ma basta lockdown. Prima domanda che fa il Corriere della Sera con Cesare Zapperi a Fedriga, ma dopo settimane di proclami e distinguo, le le pare che sulla necessità del Green Pass ci sia più chiarezza? L'utilità del Green Pass va ribadita, spiega Massimiliano Fedriga. Ed è tanto più importante perché è lo strumento che ci consente di tenere aperto quel che un anno fa veniva chiuso. Il certificato verde ci permette di non avere più lockdown. Significa garantire a chi ha attività economiche che non chiuderà e a chi vuole investire che potrà farlo senza problemi. È una questione di coerenza, dobbiamo mandare un messaggio chiaro al Paese, assicurare la certezza che il rispetto delle prescrizioni comporta il beneficio di riacquistare libertà. Il Green Pass è una misura per rendere più sicura la salute dei cittadini. Dobbiamo lavorare su questo. Spero che si faccia di più per combattere le fake news che circolano sui vaccini e condizionano una fetta di cittadini che più che contrari hanno dubbi e paure. La paura non va condannata ma capita e smentita con argomentazioni solide, dice ancora Massimiliano Fedriga, Corriere della Sera. Nessuno dice che il vaccino anti-Covid garantisce una copertura al 100%, ma questo non è mai avvenuto con nessun vaccino. Si tratta di ridurre il danno al minimo. La questione sì Green Pass uguale no lockdown. L'abbiamo già posta a luglio. Abbiamo detto che nelle zone rosse e arancioni le attività non vanno chiuse. Anzi, va concessa la possibilità di aprire a chi le discoteche finora non ha potuto farlo. C'è nel secondo decreto sul Green Pass la risposta laddove si è prevista per ottobre una verifica della situazione tornando alle fake news ai messaggi contraddittori la Lega ha dato il suo contributo basti fare i nomi di Claudio Borghi e Francesca Donato dice l'intervistatore il caos risponde Federica è stato generalizzato molti hanno assunto posizioni altalenanti io penso si debba usare di più la ragione anziché alimentare la confusione Per quanto riguarda Matteo Salvini, come me del resto, Salvini non ha utilizzato la pandemia per andare a caccia di voti. Ha cercato un equilibrio ascoltando le posizioni di chi non è convinto dei vaccini. Bisogna evitare guerre per bande. Chi ha compiti di responsabilità deve aiutare il Paese a rialzarsi. Il tentativo di Salvini è stato quello di non condannare nessuno. La posizione della Lega è quella che è stata indicata nel documento firmato congiuntamente dai governatori e dal segretario. Quanto al segretario del PD Letta che invita la Lega a uscire dal governo, per me deve starci, bene ha fatto a entrarci, è stata una scelta difficile ma di responsabilità. Il primo partito non poteva non assumersela. Siamo lì per dare risposte, la maggioranza è eterogenea, il governo d'emergenza è normale che il dibattito tra le forze politiche sia acceso. Quanto al voto per le amministrative, sono ottimista. Nella mia regione, anche grazie al grande lavoro che stiamo facendo col vice Riccardi, ci sono buone possibilità che escano sorprese. Il centrodestra è presente compatto ovunque. Non mi pare che PD e 5 Stelle siano sempre insieme. Intanto a proposito di Francesca Donato... L'eurodeputata antivaccini lascia la Lega. Francesca Donato, europarlamentare, annuncerà a ore che lascia il partito. Non accetta l'appellativo di Novax, ma non perde occasione per mettere in dubbio l'efficacia dei vaccini. Poi lo vediamo meglio su Repubblica. Intanto dal Corriere della Sera abbiamo visto le parole di Draghi sul clima. Un'azione immediata e su larga scala, il ruolo guida dell'Unione Europea, i finanziamenti al terzo mondo. Il Premier ricorda anche il prossimo appuntamento di Milano. Abbiamo imparato tre cose. La nostra azione sul clima deve essere immediata, rapida, su larga scala, per contenere il cambiamento del clima. Il climate change. Molti paesi come l'Italia hanno deciso di porre al centro un modello di crescita più verde e più inclusivo. Bisogna fare di più clima come Covid. Mentre per le bollette aumenti mitigati più veloci sulle rinnovabili con un calendario di aste, dice il ministro della transizione ecologica Cingolani, sempre al Corriere della Sera. Stiamo lavorando alle misure urgenti di mitigazione delle bollette senza perdere di vista la necessità di interventi strutturali a livello interno ed europeo se ci impegniamo ad arrivare al 70% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030 potremo sganciarci dalle forniture da altri paesi desideriamo energia dal vento o dal sole ma le pale eoliche o i pannelli li vogliamo nel comune accanto e non nel nostro E l'energia col nucleare la compriamo con... dalla Francia dice ancora Cingolani prima arrivavano gli aumenti delle bollette e si tentava di metterci una toppa adesso accade il contrario Arriveranno gli aumenti, in tutto il mondo sale il prezzo dell'energia, ci stiamo muovendo in anticipo modificando la bolletta e tentando di mitigare gli aumenti per alcune categorie, dice il ministro della transizione ecologica Cingolani. Per quanto riguarda le bollette sto dicendo che per fortuna abbiamo un'economia che si sta riprendendo, significa crescita, significa bisogno di più energia. Se aumenta la domanda salgono i prezzi delle materie prime che servono per produrre energia. La paghiamo in bolletta ma per una volta stiamo tentando di anticipare gli aumenti. Il governo sta lavorando per capire il trend e avviare provvedimenti di mitigazione in tempo reale. Andiamo a vedere da cosa dipendono gli aumenti. Per l'80% da incrementi nei prezzi del gas, solo per il 20% dal prezzo della CO2 stiamo vedendo cosa significa essere dipendenti da determinate fonti di energia come quelle fossili, dice il ministro Cingolani al Corriere della Sera sempre dal Corriere della Sera, prendiamo andiamo alla pagina di politica, le amministrative a Torino, salvagente per il centrodestra o asse difficile tra PD e 5 Stelle, Torino è una sfida che non scalda scrive Marco Imarisio nella corsa tra da Milano, centrodestra lo russo PD, l'incognita del voto 5 stelle e Salvini scambia Milano per Milano Marittima, la rivista vicina a Comunione Liberazione, Tempi lo scrive, mancano meno di due settimane al voto, nel centrodestra il re de l'attacco di Vittorio Feltri alla coalizione, al candidato Bernardo e a Salvini. E poi Luigi Amicone, consigliere di Forza Italia, che sul mensile Tempi, da lui fondato vicino a Comunione e Liberazione, intona il De Profundis per il candidato Bernardo, attaccando il suo sponsor principale Salvini. Una deriva grottesca ha scambiato Milano per Milano Marittima, dice Amicone. Pagina degli esteri velocemente, andiamo in fil- nelle Filippine, Menni Pacuiaio. Sul ring elettorale un pugile peso piuma contro il BIG, il presidente Duterte uscente. Il pugile sfida il clan del presidente Duterte, Rodrigo Duterte, presidente uscente, 76 anni. Presidente sceriffo, il leader uscente si candida a vice mandando avanti l'erede, vale a dire Sara Duterte, 43 anni, sindaco di Davao. E sempre dal Corriere della Sera per la cronaca il calciatore Bergamini fu soffocato dopo 32 anni va a giudizio l'ex fidanzata del calciatore a Cosenza accusata di concorso in omicidio vicino alla verità dicono gli inquirenti Dennis Bergamini fu trovato morto nell'89 sotto un camion lungo la statale 106 nel Cosentino all'iniziale versione del suicidio amici e familiari non hanno mai creduto una prima inchiesta per omicidio fu archiviata nel 2014 la seconda avviata nel 2017 ha portato al rinvio a giudizio dell'ex fidanzata Isabella Internò, no, oggi 52 anni è stata rinviata a giudizio per la morte del calciatore l'accusa è concorso in omicidio volontario pluriaggravato a 32 anni di distanza dai fatti ai Casamonica a Roma 400 anni di carcere per associazione mafiosa, estorsioni, usura e intimidazioni. Al maxi processo condannati 43 dei 44 imputati. Al maxi processo ad alcuni membri della famiglia Casamonica 43 condanne su 44, fra queste quella di Giuseppe Casamonica detto Bitalo, uno tra i capi del Sodalizio la sentenza ha sancito un altro capitolo dal punto di vista giudiziario stabilendo che il clan Casamonica è un'associazione mafiosa sul Corriere poi c'è un'inchiesta con carte inedite che riguarda la famiglia Agnelli la rete di società offshore nel patrimonio di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli guerra legale a Ginevra in Svizzera Margherita Agnelli vuole azzerare l'eredità di Gianni Agnelli Confermate gli atti dell'eredità? No, azzerate tutto. Sono le due posizioni contrapposte. Le carte della causa civile svizzera tra John Elkan e la madre, Margherita Agnelli, che va avanti da anni nel riservo totale. Il 13 settembre il Tribunale di Ginevra ha fissato la propria competenza dopo un'infinita sequenza di rimpalli. In gioco miliardi e potere, compresa la cassaforte, dicembre, oggi al 60% di John Elkan, al 20% ciascuno dei fratelli Lapo e Ginevra. Dicembre è il vertice di un impero da 30 miliardi, che attraverso Exor ha quote in Stellantis, l'automobile, Ferrari, Juventus, Repubblica e Stampa. Il Corriere ha consultato vari atti del procedimento, si scopre che Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, ha lasciato un testamento datato 12 agosto 2011, aggiornato il 14 agosto 2012 e poi il 22 agosto 2014. Unici eredi, i tre nipoti El Elkan. C'è un passaggio nella ricostruzione dei giudici che lascia intuire i rapporti familiari fatti di diffidenza Sospetti e condizionati da codici e strategie legali in sintesi la guerra legale a Ginevra Margherita Agnelli vuole azzerare l'eredità di Gianni Agnelli scrive il Corriere della Sera con Mario Gerevini e Fabrizio Massaro delle pagine di Cronaca intanto lasciamo il Corriere della Sera andando velocissimamente Sempre in pagina di cronaca, al premio Lombardia e ricerca, valore di un milione di euro, il premio Lombardo è stato assegnato a un trio di scienziati franco-italo-tedesco, Pierre Joliot, Marcella Bonchio e Marcus Antonietti. Il riconoscimento promosso da Regione Lombardia e Corriere della Sera è dedicato a progetti che combinano innovazione e sostenibilità ambientale. I tre scienziati sono stati premiati per il loro lavoro sulla produzione di idrogeno A basso costo, tre scienziati che progettano le energie pulite del futuro, i lavori più avanzati sull'idrogeno, un lavoro che coniuga sostenibilità ambientale e miglior qualità della vita. A proposito di scienziati, il Corriere si occupa del matematico australiano Terence Terry Tao, 46 anni, ha un quoziente di intelligenza superiore a quello di Einstein, è considerato l'uomo più intelligente al mondo ma dice non so cantare e ho fallito due esami con questo lasciamo le pagine di cronaca del Corriere della Sera andiamo in Economia il Tribunale di Firenze ha stabilito che i licenziamenti della GKN devono essere fermati 422 dipendenti dunque non possono essere licenziati con una mail dai nuovi proprietari Il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti ha commentato su GKN c'è una sentenza del tribunale, vuol dire che l'Italia non è un far west, le regole ci sono, tutti le devono rispettare, ha detto il ministro Giorgetti. Intanto rottura coi sindacati in ITA, assunzioni ad personam vuole l'azienda, le sigle sindacali occupano, gli uffici della compagnia proclamano la mobilitazione permanente, il presidente di ITA Alfredo Altavilla oggi in Parlamento nel frattempo sempre dalla pagina economica del Corriere della Sera anche Cassieri e Bidelli considerati lavori gravosi si va verso la pensione anticipata per queste categorie di lavoratori si allunga la lista per l'anticipo pensionistico l'ape sociale le ipotesi sul tavolo del governo la commissione presieduta da Cesare Damiano ex ministro del lavoro componente di amministrazione dell'INAIL il ministro Damiano l'ex ministro insomma la commissione presieduta da Damiano sui lavori gravosi ha lavorato per allargare l'elenco delle professioni pesanti rispetto alle 15 categorie previste finora di lavori gravosi la commissione ne ha aggiunte altre 27 più lavoratori rientrerebbero nell'ape sociale l'assegno ponte che scatta a 63 anni con 36 di contributi intanto sempre dalla pagina economica del Corriere della Sera addio a Carlo Vichi ad Grasso. Ma era il re della Mivar, suoi gli ultimi televisori prodotti dalla sua azienda la Mivar, televisori italiani. Aveva 98 anni, ha lavorato fino alla fine. Era arrivato a Milano da bambino, diventato primo produttore italiano di televisori, era arrivato a occupare 900 operai. Lascia la moglie e quattro figli. Il boom negli anni 60 e poi la crisi. Un visionario, racconta Fausta Chiesa sul Corriere della Sera. Fondò un'azienda di radio e poi televisori nel 1945 in un'Italia depressa e devastata dalla guerra mondiale stacca novista lavorava sempre anche a 98 anni che aveva compiuto lo scorso febbraio pochi mesi fa era ancora al lavoro prima di essere ricoverato in ospedale lasciamo il Corriere della Sera dicevo con un'ultima segnalazione ma dalla pagina della cronaca milanese lombarda qui si parla soprattutto di elezioni e delle ultime polemiche o polemicuzze polemicuzze e polemiche più serie intanto sulla questione appunto delle elezioni a Milano eh, segnaliamo il pezzo su Feltri, amicone che criticano Salvini che pensa di stare a Milano Marittima. e resa dei conti a destra, Sala parla di giunta da rinnovare con componenti più giovani, Bernardo invece la definisce una squadra perdente continuano le polemiche sul dentro il centrodestra due settimane al voto nel centrodestra è partita la resa dei conti si è aperta la caccia il bersaglio grosso Matteo Salvini sponsor della candidatura di Luca Bernardo fuoco amico di Vittorio Feltri che in un'intervista sul Fatto Quotidiano ha sparato a zero su Salvini ha detto è in stato confusionale sulla coalizione una coalizione del cazzo ha detto Feltri e su Bernardo che non è all'altezza Feltri è capolista di Fratelli d'Italia per la stessa coalizione ma anche Luigi Amicone, fondatore e direttore per lungo tempo di Tempi, mensile di comunione e liberazione, ha intonato il De Profundis. Amicone è stato anche consigliere comunale di Forza Italia. De Profundis per De Bernardo, lo canta Amicone su Tempi, la rivista di CL. Bernardo vittima della presunzione dell'uomo solo al comando, cioè Salvini. La città che poteva vincere a mani basse sembra proprio che il centrodestra abbia deciso di perderla a mani alzate, scrive il consigliere uscente comunale di Forza Italia, il giornalista Amicone. L'attacco a Salvini è frontale, forse ha confuso Milano con Milano Marittima, adesso corre con tutti gli alleati verso l'abisso. Amicone accusa Lega e Fratelli d'Italia di essersi dimenticati del candidato nel logo delle liste. Forza Italia è l'unico partito della coalizione che ha mantenuto l'impegno a inserire il candidato nel proprio simbolo. Il peccato originale, dice Amicone, aver rimandato sine die la scelta del candidato e voluto a tutti i costi un civico invece che un politico. Perché non poteva essere Maurizio Lupi come proposto dalle colonne di questo giornale, scrive Amicone. Alla fine Bernardo diventa il pretesto per la resa dei conti all'interno del centro-destra, scrive il Corriere della Sera. Ma c'è un'altra polemica vera su questioni sostanziali di interessi immobiliari sul Pala Italia. Cabassi vuole il monopolio, la fondo di Maran. La Lega parla di deroghe bizzarre, e il sindaco di attacchi elettorali. Che cosa è successo? I Cabassi, costruttori, difendono il fatto che il forum di Assago sia un monopolio, ma Milano ha bisogno di due impianti per le Olimpiadi. Siamo convinti di aver fatto le cose al meglio, ha detto l'assessore all'urbanistica della giunta sala, uscente Pierfrancesco Maran. Parlando della brutta notizia, come l'ha definita il sindaco Sala, è arrivata sabato, cioè il ricorso al TAR firmato dal gruppo Cabassi contro la variante, approvata dal Comune, che rivede la cornice urbanistica dell'area di Santa Giulia. Il sindaco Sala ha confermato ieri di essere stato colto di sorpresa dal ricorso dei Cabassi, anche se i rapporti con la famiglia Cabassi hanno elementi di criticità da tempo, a partire dalla questione del Leon Cavallo. Loro cercano di difendere i loro interessi, cerchiamo di risolvere. Sulla questione è intervenuto anche il viceministro leghista alle infrastrutture Alessandro Morelli. Un fattaccio, dice Morelli, ma l'interlocuzione coi cabassi deve ripartire. Mi dolgo non ci sia stata fino ad oggi, per capire le ragioni che portano al ricorso. Morelli però rassicura in chiave olimpica, se saranno necessarie modifiche legislative saranno fatte. Piccola polemica però intorno alle deroghe chieste dal Comune a corollario dell'opera, la realizzazione di uno svincolo autostradale per l'arena olimpica, l'arena di Santa Giulia, che adesso è eh, in discussione. I Cabassi hanno presentato appunto un ricorso al TAR contro la variante che rivede la cornice urbanistica della trasformazione dell'area di Santa Giulia, compresa l'arena di Santa Giulia da costruire per le Olimpiadi polemica intorno alle deroghe chieste dal comune a corollario dell'opera in particolare la realizzazione di uno svincolo autostradale per l'arena olimpica il comune ha chiesto deroghe a norme, razionali, cosa che poteva essere, no, a norme nazionali chiedo scusa, cosa che poteva essere anticipata, ha detto Morelli ma ci sono anche buone notizie, nei prossimi anni arrivano a Milano 220 milioni, Ministero delle Infrastrutture per la riqualificazione di quartieri periferici i progetti fanno parte del programma nazionale per la qualità dell'abitare lo annuncia proprio Morelli questo dimostra l'impegno del governo per Milano due le proposte pilota per i finanziamenti la prima riguarda la riqualificazione di quartieri periferici di sud-est San Siro, Inganni, Cardellino, Lorenteggio, Giambellino, Primaticcio, San Cristoforo, Lodovico il Moro tra i progetti la demolizione, ricorda Morelli, e la ricostruzione di alcuni alloggi popolari e la creazione di una sede riservata, sulla 90-91, da Piazza Zavattari a Piazza Stupari, c'è una nuova biblioteca a Lorenteggio. La seconda proposta toccherà il quartiere Grattossoglio. altri interventi nei quartieri Mazzini, Niguarda e Greco. I progetti dovranno essere messi a bilancio entro il 2026, i fondi spesi entro il 2027, annuncia... Morelli che nei prossimi anni pioveranno su Milano 220 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture in cui è viceministro il nostro condirettore lasciamo con ciò anche la cronaca milanese del Corriere della Sera abbiamo visto un'ampia panoramica adesso vediamo le altre prime pagine di oggi passiamo a Repubblica andiamo rapidi prima delle 8.30 andiamo uno sguardo alle altre prime pagine Dopo la vetrina consueta Repubblica apre con due questioni, intanto il vaccino per i bambini, Pfizer divulga i primi dati dei test sui pazienti dai 5 agli 11 anni, negli Stati Uniti è boom di contagi tra i piccoli, più 240% da luglio, in Italia un nuovo caso su 4 colpisce un minorenne e dunque vaccino per i bambini, titola Repubblica. Pfizer-BioNTech lo vuole, emergenza climatica è l'altro tema, le città italiane a rischio, senza interventi, dicono gli esperti, raddoppieranno i giorni di caldo torri- torrido, anche Draghi, le Nazioni Unite ha fatto sapere, che è un'emergenza come la pandemia il clima, dobbiamo agire subito, l'Italia farà la sua parte, se è un'emergenza come la pandemia ci, affidano, ci attendono cose interessanti a occhio e croce. In prima pagina su Repubblica poi la parabola di Paul Rusesa Bagina da eroe protagonista del film Hotel Ruanda a reo di terrorismo. L'eroe del Ruanda processato per terrorismo scrive Repubblica. La stampa di Torino apre. Adesso lo vediamo subito. La prima pagina di stamattina con Mattarella che dice no scuole chiuse ma crescono le classi in didattica a distanza. Il capo dello Stato ha elogiato gli studenti. Sui vaccini è anticipata la terza dose ai medici e Pfizer chiede il via per i bambini da 5 a 11 anni. Papa Francesco parla con Civiltà Cattolica, la stampa ne riprende alcuni passaggi del discorso. La libertà fa paura in questo mondo pieno di dipendenze, dice il Papa. E poi in primo piano sulla stampa il crack di Evergrande, l'immobiliare cinese, la Lehman Brothers cinese che manda in tilt i mercati mondiali. Anche qui la caduta dell'eroe di Hotel Ruanda, condannato per terrorismo, la critica di Massimiliano Panarari a Freccero e ai No Pass, un QAnon alla matriciana, Scrive Panarari, poi vedremo il pezzo, Torino merita di essere la capitale del Festival dell'Economia dopo Trento, scrive la stampa in prima pagina e sempre dalla prima pagina della stampa GKN c'è un giudice a Firenze non si licenzia con una mail. Il buongiorno infine di Mattia Feltri intitolato l'epicentro. L'amore per la libertà in questo paese ha un andamento stravagante, scrive Mattia Feltri. O meglio, un andamento spiegato dal fatto che abbiamo le città più sporche e le case più pulite del mondo, il debito pubblico più alto e il più alto risparmio privato. Tutto quanto sappiamo di comunità si restringe a noi stessi, alla nostra famiglia, al massimo alla nostra corporazione, sintomo scintillante del fascismo eterno e collettivo. A turno, nell'ultimo anno e mezzo, ogni categoria ha protestato per le restrizioni anti-Covid e solo in nome della categoria, ma con la lotta al Green Pass, strumento della dittatura sanitaria o in qualche mente brillante del complotto planetario, sto assistendo, scrive Feltri Junior, alla più straordinaria sollevazione in nome della libertà che abbia mai visto in 52 anni di vita». Nulla li smosse prima e non vorrei incartarmi nell'elenco. Basta ricordare un numero, già molte volte ricordato. Ogni anno mille italiani, dato certo ma incompleto, più probabilmente duemila, forse tremila, finiscono in carcere per errore. Non avevano fatto niente sono finiti in carcere. Ma non si protesta, è la libertà degli altri, chi se ne frega. Però se io non voglio vaccinarmi, frase in cui l'epicentro è «io», Allora è dittatura sanitaria. Il vaccino e il Green Pass non sono la libertà, come è stato imprudentemente sostenuto. Sono una dolorosa imposizione attraverso la quale abbiamo riaperto le scuole, i ristoranti, i posti di lavoro e abbiamo cominciato a riconquistare spanne di libertà. E in questo caso l'epicentro della frase è Noi, scrive il figlio di Vittorio Feltri. Mm, a proposito, se, mm, meno male che c'è, che c'è Feltri, che ci ricorda l'importanza del noi. Se invece volete leggere qualcosa di interessante, Noi di Evgeni Zamiatin è, mm, è molto più interessante, se vogliamo, anche di George Orwell. Ed è un libro assolutamente da leggere. Esiste un autore che li ha anticipati tutti, Orwell, Huxley, Bradbury, gli altri grandi scrittori distopici del Novecento. Se permettete è un pochino più stimolante del figlio di Vittorio Feltri eh, e si chiama appunto Yevgeny Zamiatin. Il suo libro si intitola Noi. Lo potete trovare facilmente online eh, questo autore um, ha aperto il discorso sulle distopie totalitariste non viene ricordato quasi mai colpito dalla censura dovette trasferirsi in Francia perché i suoi romanzi erano sgraditi in patria Evgeni Zamiatin nasce nel 1884 muore nel 1937 il libro incriminato si intitola così Noi come esalta e scrive oggi Mattia Feltri ma Eh, fidatevi è molto più interessante questo libro che narra sotto forma di diario le vicende di un protagonista di 503 un giovane ingegnere che è impegnato a costruire una navicella affinché lo stato unico possa diffondere le leggi e le ideologie ovunque la città dove si svolge la vicenda è delimitata da un muro di colore verde che separa il regno animale e vegetale al suo esterno in questa realtà i cittadini sono costantemente sorvegliati mentre svolgono qualsiasi attività e devono rispettare un rigido orario di lavoro e di riposo la vita è totalmente controllata le case sono interamente di vetro e anche l'atto sessuale è regolato da tagliandi rosa una specie di prenotazioni sessuali in questo posto non c'è spazio per sentimenti o emozioni perché lo stato unico mira all'annullamento dell'individuo e crede che grazie alla mancanza della libertà di scelta nessuno potrà più essere infelice non esiste l'io ma il noi ce lo ricorda Mattia Feltri in un'altra ottica ma quel noi può avere diverse connotazioni quella di Evgeni Zamiatin, nel suo romanzo è particolarmente interessante specialmente oggi Cosa potrebbe succedere se il protagonista in un posto dove non esiste l'io ma solo il noi, il protagonista è un rigoroso matematico fedele allo stato unico, cosa succede se si innamorasse il protagonista di I330, una ragazza ribelle e pronta a tutto pur di soverchiare il sistema da questo momento i dubbi crescono e portano il protagonista a rivedere le sue posizioni su tutto ciò che considerava certo Evgeni Zamiatin è stato rivoluzionario sia nei suoi scritti sia nella vita ha sempre lottato contro la soppressione della libertà non è stata più possibile per lui pubblicare scrisse una lettera a Stalin implorò di poter fuggire da un paese che incatenava la sua creatività tutto ciò è accaduto dopo la pubblicazione di Noi, avvenuta in Inghilterra nel 1924 e in Unione Sovietica soltanto negli anni Ottanta. se il Noi di Mattia Feltri vi interessa, comprate la stampa se vi interessa quest'altro Noi comprate il libro che si intitola così Noi di Evgeni Zamiatin Direi molto molto attuale. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo a vedere la prima pagina della verità. Di Maurizio Belpietro. Andiamo rapidi sono le 8.19. A fare il badante chiameremo Speranza, scrive il direttore Belpietro. I geni del Green Pass hanno sottovalutato alcuni problemi. Circa un assistente familiare colfo badante su due non vuole sottoporsi al vaccino. Un anziano, magari non autosufficiente, che l'ha assunta per avere i suoi servizi, dovrebbe controllarla e licenziarla se non fosse in regola, rimanendo abbandonato. È credibile, si domanda Belpietro, una badante su due senza certificato, lo Stato mette in croce gli anziani. Per il governo le assistenti familiari non in regola andrebbero cacciate, a farlo dovrebbe essere proprio chi ha bisogno di loro con le babysitter le renitenti all'iniezione sarebbero un milione i non autosufficienti che rischiano di rimanere soli come faranno? si domanda Belpietro mentre chi contesta il Green Pass adesso è un parassita aggiunge Giorgio Gandola non si ferma l'ondata di insulti nei confronti di chi solleva dubbi sul lascia passare per calenda lo Stato è fatto dai soldi di chi si vaccina come se gli altri non pagassero le tasse l'economista Veronica De Romanis sentenzia non ci sono né pasti né tamponi gratis nemmeno Landini viene risparmiato perché ha chiesto misure meno dure. Resta il mistero sul pass esteso nel decreto ancora non c'è traccia deve ancora arrivare al Quirinale l'ultimo decreto. In primo piano però sulla verità c'è anche la chiacchierata di Patrizia Floder Reiter con il professor Zuccotti a pagina 7 c'è tutta l'intervista a Gian Vincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Statale di Milano, responsabile di pediatria e pronto soccorso dell'ospedale pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Sacco e dell'ospedale dei bambini Buzzi di Milano. Che cosa dice il professore? Il professor Zuccotti, lasciate in classe gli asintomatici perché non rischiano e fanno, creano gli anticorpi con il suo team universitario la primavera scorsa aveva messo a punto un tampone salivale non invasivo facile da utilizzare a casa per mamme e papà che devono controllare lo stato di salute dei figli ma anche in classe per identificare i positivi senza l'intervento di personale sanitario il professor Zuccotti L'aveva detto subito, il tampone andava programmato prima dell'anno scolastico, dell'inizio, in modo che entrassero in classe solo gli alunni i risultati negativi. Il test è stato applicato solo in, as- in alcune scuole della Lombardia. Ma poco male perché, dice l'esperto, dobbiamo comunque normalizzare questa infezione partendo dai bambini. Lasciate in classe gli asintomatici, dice... Il responsabile pediatria pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Sacco e dell'ospedale dei bambini Buzzi di Milano. Gli asintomatici non rischiano e fanno gli anticorpi. Tra i banchi l'infezione da Covid va trattata come un'influenza. Anzi, tenendo in circolazione il virus, i più piccoli aiutano a renderlo endemico. In questo scenario possiamo lasciare i minori tranquilli senza continuare a sorvegliarli. In regioni come la Lombardia dove siamo al 90% di vaccinazioni si torni alla normalità, dice ancora il professor Zuccotti intervistato da La Verità dalla verità poi vi segnalo ancora il pezzo del filosofo Ermanno Bencivenga sui talk show televisivi è vero perché lo dicono tutti abbiamo raggiunto l'idiozia di gregge sostiene il professor Bencivenga il gregge del covid lo dicono tutti sarà vero il dibattito mediatico soprattutto televisivo è condizionato da una delle più diffuse fallacie logiche che Heidegger chiamava la chiacchiera La veridicità delle affermazioni sulla pandemia non conta, conta soltanto che esse vengano ripetute ovunque. E sempre dalla prima pagina della verità, il flop a scuola usato per vaccinare i bimbi avevano giurato mai più didattica a distanza, scrive Francesco Borgonovo. Invece ci sono già migliaia di alunni a casa, ma anziché fare mea culpa per autobus e istituti Pollaio accusano i piccoli non immunizzati e Pfizer celebra il successo dei test tra i 5 e gli 11 anni. A pagina 6 il pezzo di Francesco Borgonovo sulle scuole che chiudono di nuovo, invece di fare mea culpa chiedono di vaccinare i bambini. Lezioni a distanza già per 5.000 studenti, gli entusiasmi per il ritorno a scuola vanificati dal flop su autobus e classi pollaio ma tutto diventa pretesto per reclamare più punture e sempre dalla verità di oggi in prima pagina l'assalto dei talebani della sanità spiegate a calenda che anche i novax pagano le tasse l'abbiamo visto prima il pressing per la terza dose ma intanto gli hub vaccinali sbaraccano dopo la frenata dovuta alle ferie scrive Camilla Conti Claudio Antonelli invece si occupa della corsa ai fondi del PNRR, però la riforma fiscale è un'altra cosa, rischio delusione. E a chiudere, un appuntamento importante e interessante oggi a Milano, il grande filosofo Rémi Bragg, stasera a Milano, si confronta col tentativo di riscrivere il passato. Nella cultura della cancellazione, la cancel culture, c'è qualcosa di satanico. L'appuntamento con Remy Bragg, grande filosofo, appunto, è questa sera a Milano eh, al Centro Culturale e Artistico Francescano Rosetum di via Pisanello 1, alle ore 21. L'incontro, organizzato da Esserci e dal mensile Tempi di Comunione e Liberazione di cui abbiamo parlato prima, l'incontro è riservato a coloro che si prenotano all'indirizzo info-rosetum.it. Green Pass all'ingresso. È Mefistofele, il papà, è, de- è il demonio, insomma, il padre della cultura della cancellazione, la cancel culture. L'intervento del grande filosofo francese Rémi Bragg, stasera ospite di un incontro a Milano, dietro al movimento che abbatte le statue e si propone di sradicare il passato, c'è una tentazione tipica della nostra modernità, condannare tutta la realtà come cattiva. Nella storia delle religioni e delle ideologie, sostiene Bragg, è molto frequente pensare che sia necessario demolire il vecchio affinché il nuovo possa sorgere. La nostra cultura è intrappolata in un sacramento perverso, pretende confessioni senza assoluzione. L'unica strada è recuperare il perdono. Con ciò lasciamo la prima pagina della verità, andiamo a vedere anche Libero. Libero apre con un tema più prosaico non meno importante le bollette bollette alle stelle per altri quattro anni racconta Sandro Iacometti draghi se ci sei batti un colpo in Europa chiudono centrali a carbone nucleari ma le rinnovabili non bastano e caccia al gas e l'agenzia Standard Poor's parla di rincari fino al 2025 il governo limiterà soltanto i danni Il governo deve trovare 3 o 4 miliardi in fretta e poi tanti altri ancora, perché l'aumento spaventoso delle bollette, la stima per il prossimo trimestre è di 9 miliardi, non è un incendio che si può spegnere gettandogli sopra un po' di quattrini, ma l'inizio di una crisi energetica che durerà a lungo e darà vita a un bagno di sangue preannunciato dal ministro della transizione ecologica Cingolani già domenica aveva un po' spaventato la stima del Financial Times per cui i rincari proseguiranno anche il prossimo anno ieri Standard Poor's ha spiegato che i prezzi dell'energia continueranno ad aumentare anche nel 2023 per gli altri, per l'Italia lo scenario è ben peggiore per la carenza d'offerta sono previsti, dice Standard Poor's in Italia prezzi più alti che negli altri mercati europei fino al 2025 Quattro anni in cui la cinghia dovrà essere stretta. Una stangata infinita, rincari per altri quattro anni. I prezzi dell'energia non caleranno in Italia. Luce e gas alle stelle fino al 2025. Salvini su questo sfida Draghi, scrive Libero. «Se Draghi vuole, ha detto il segretario leghista, può evitare gli aumenti in bolletta tagliando le tasse. Mi aveva garantito che non avrebbe mai alzato le imposte, dice Salvini». intanto Giorgetti annuncia provvedimenti d'urgenza ma il premier per ora non si esprime, scrive Libero colpa dei politici d'accordo il clima, scrive Alessandro Sallusti il direttore, d'accordo la transizione ecologica d'accordo lo sviluppo sostenibile ma se un paese come l'Italia e un continente come l'Europa restano a secco di gas è evidente che qualcosa non sta funzionando, la politica colpa dei politici così su Libero tra poco
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Dal 1849 Brescia è la Leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai.
3: Sta ancora spiccatamente instabile il tempo su buona parte del nostro paese con precipitazioni frequenti nel corso della giornata. Nella prima parte del giorno avremo diverse nubi un po' ovunque anche se il rischio di piogge sarà limitato quasi esclusivamente al nord ovest, all'Emilia Romagna e al medio alto versante Adriatico mentre altrove il tempo sarà più asciutto. Nel pomeriggio l'instabilità interesserà soprattutto le nostre regioni centrali dove avremo rovesci piuttosto frequenti, sia pure macchia di leopardo. Sole prevalente altrove, sia pure con cieli spesso particolari Parzialmente nuvolosi. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E adesso, come al solito, facciamo un piccolo salto in avanti sulla nostra giornata in radio. Intanto alle nove e mezza, come tutti i martedì, con noi il professor Ugo Volli. Parleremo di eh, referendum digitali ma anche di eh, Whatsapp e dei software spia di Whatsapp eh, che è un tema particolarmente interessante e sottaciuto in larga parte eh, alle 10.35 Zoom di Antonino Danna Parleremo con Alessandro Pascale, l'abbiamo intervistato qualche giorno fa, candidato del Partito Comunista a Milano. Avremo poi il 27 Luca Bernardo, ve lo ricordo, il candidato del centro-destra, di cui abbiamo parlato pure in rassegna stampa stamani. Edoardo Montoli alle 10.42 col suo fronte del blog.it. E poi alle ore 12 è l'ora di alto Mare, il talk di Sara Garino, con un tema oggi particolarmente importante, direi quello del lavoro. Buongiorno, Sara, innanzitutto.
3: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi si parla di lavoro no? e eh, ehm, anche di questioni relative al famoso PNRR di cui abbiamo parlato prima in Rassegna Stampa.
3: Esattamente Giulio, siamo alla vigilia di un momento politicamente istituzionalmente importante per l'Italia, frenetico in cui i decisori saranno chiamati a decidere appunto, la destinazione dei fondi in gran parte a debito che ci perverranno dall'Unione Europea. In questo senso il lavoro continua a essere un tema assolutamente cardine, cruciale sia per i giovani, i giovani che non trovano il lavoro, i giovani che anelano lavorare, sia per coloro i quali magari il lavoro l'hanno perso nel periodo della pandemia e anche per coloro i quali dopo una vita di lavoro e di sacrifici vorrebbero magari godersi la meritata pensione naturalmente disserteremo anche di quota 100 un, un altro degli argomenti caldi un altro dei fronti caldi di questi giorni lo faremo con l'onorevole Tiziana Nisini della Lega che è sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali e con l'onorevole Elena Morelli, sempre della Lega, che è membro della Commissione lav- Lavoro Pubblico e Privato. Insomma, un excursus assolutamente a 360 gradi che abbraccia un pochettino tutti.
0: Bene, a più tardi allora si parla di lavoro ad alto mare dalle 12 alle 13 con Sara Garino, Tiziana Nisini e Elena Morelli. Grazie Sara, a più tardi.
3: Grazie mille a te Giulio, buon lavoro e un saluto a tutto il pubblico.
1: Ora che sono mezza inguaiata e che ho deluso le tue speranze, vieni di corsa? Mi hanno avvisata per dirmi in faccia le tue sentenze. Padre davvero lo vuoi? Tanti consigli per il mio bene Quella è la porta, è ora di andare Con la tua santa benedizione Piena. E con mia madre dormivi nel pieno anche in aprile.
0: Mia Martini sorella di Loredana Bertè come tutti sanno nasceva ieri il 20 settembre 1947 in Calabria moriva in circostanze mai del tutto chiarite a Cardano Alcampo nel 1995 molto giovane, padre davvero il titolo di questo pezzo uno, con, uno dei pezzi con cui diventerà famosa appunto eh, e anche internazionalmente mh, padre davvero dedicata alla figura paterna come era evidentissimo in chiave conflittuale dal testo intanto però torniamo alla prima pagina di Libero vogliono alzare le tasse perché non le pagano, è il vizietto dei radical chic di sinistra, scrive Pietro Senaldi, Francesco Specchia si occupa di Giuseppe Conte è arrivato al Capolinea scaricato dagli amici anche da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano Vittorio Feltri di Vittoria Raggi parla oggi Raggi fuori strada la sindaca uscente di Roma ha detto che Roma è come una Ferrari sì la guidano i cinghiali scrive Feltri in prima pagina su Libero non si cacciano 422 persone con una mail, il giudice blocca i licenziamenti alla GKN che però non cambia idea e poi in prima pagina sul Libero Guido Bertolaso, leviamo le mascherine, dopo mesi in zona bianca togliamole perlomeno. In Lombardia, dice Bertolaso, coordinatore della campagna lombarda anti-covid già capo a suo tempo della protezione civile. Levare le mascherine, allentare le regole. La Lombardia è bianca da tre mesi, si può pensare di eliminare i dispositivi di protezione nei luoghi non affollati. Con tanti vaccinati e pochi infetti è giusto tornare alla normalità. Laddove una regione è in zona bianca da più di tre mesi, Certe misure possono anche essere alleggerite, quindi l'utilizzo della mascherina, al di là dei luoghi molto affollati, potrebbe essere in qualche modo ridotto, dice Bertolaso. Dobbiamo comunque continuare ad essere prudenti, stare attenti fino alla prossima primavera, come dicono gli scienziati. Lasciamo con ciò anche libero. Andiamo a vedere adesso rapidamente Avvenire. Avvenire apre con una questione della quale poi ci occupiamo in dettaglio, ma ce ne stiamo occupando anche con Zoom, Antonino Danna, Luca Cecchi, il Comitato delle Mamme, NOPFAS in Veneto, Vicenza, Verona e Padova particolarmente. Frutti avvelenati e l'apertura di Avvenire in prima pagina. La denuncia, coltivazioni e allevamenti senza controlli contaminati dai PFAS, dalle sostanze perfluoroalchiliche. Eh, si estende oltre il Veneto il rischio per la salute nel vivo il processo alla Miteni, l'azienda di Vicenza responsabile numero uno dell'inquinamento in questione sbloccata dal TAR la pubblicazione di alcuni dati che parlano di valori molto elevati per queste sostanze pericolose il veleno non si nasconde solo nell'acqua che esce dal rubinetto ma anche nelle uova che si mangiano ogni giorno nel fegato di vitelli e maiali nelle albicocche, nei fagiolini I 400.000 cittadini contaminati delle province di Vicenza, Verona e Padova oggi hanno una certezza. I PFAS, sostanze inquinanti usate per impermeabilizzare tessuti, imballaggi e altro, non li hanno solo bevuti dalla falda acquifera ma anche mangiati con prodotti di tutta la catena alimentare nella zona rossa dell'inquinamento e questo è il tema con cui avvenire apre difformemente da tutti gli altri quotidiani la sua prima pagina da avvenire andiamo al fatto quotidiano Ho citato prima il fatto apre con il magna magna di Toti, presidente della Liguria e Malagò, presidente del CONI e io pago alla Totò, titola il fatto, stipendi moltiplicati viaggio da Nababbi a Cortina, la casta all'assalto il presidente Ligure triplica il suo staff da 400.000 euro a 1.400.000 il comitato olimpico Malagò va in gita di lusso con il capo del CONI hotel a 5 stelle 70.000 euro la frase sopra la testata in occidente scadono a dicembre 100 milioni di vaccini mentre il terzo mondo resta senza com'era la barzelletta di Stati Uniti e Unione Europea Draghi incluso sui brevetti liberi e a proposito di vaccini Pfizer annuncia vaccinare i bambini ma stavolta la scienza è scettica, la Pfizer-BioNTech e dicono tutte e due le aziende che producono il vaccino ok alla dose ridotta, 2200 soggetti testati, si torna a discutere se vaccinare o no gli under 12 nel giorno in cui parte la terza dose per i fragili. Il professor Crisanti dice troppo pochi soggetti esaminati ma anche Burioni parla di studio criticabile. E ancora dalla prima pagina del fatto catasto ma che patrimoniale è una riforma che nessuno vuole fare ed ecco perché scrive il fatto la riforma nessuno vuole farla neanche i migliori le tariffe sono inique sono ferme dal 1992 ma che patrimoniale i poveri pagano di più mentre edifici di pregio in centro della città pesano meno non è una patrimoniale è un adeguamento a beneficio dei più poveri scrive il fatto quotidiano mentre Marco Travaglio si occupa di eh, revisioni di processi. Ieri la Corte d'Assise, da ieri, la Corte d'Assise d'Appello di Palermo è in Camera di Consiglio, ne uscirà per confermare o cancellare le condanne per la trattativa Stato-Mafia. In primo grado furono giudicati colpevoli di minaccia a corpo politico dello Stato i boss Bagarella e Brusca, Rina e Provenzano morti durante il processo. Il medico mafioso Cinà, gli ex capi del Ross Subranni Mori De Donno e l'ex senatore dell'Utri più Massimo Ciancimino. Ora tutte le udienze del secondo grado hanno confermato e corroborato le accuse, ma un fatto nuovo potrebbe mandarle in fumo totalmente o parzialmente. La assoluzione definitiva dell'ex ministro Mannino con rito abbreviato. Una sentenza minimalista e revisionista nega che Mannino abbia istigato il Rossa a trattare coi vertici di Cosa Nostra tramite Ciancimino per salvarsi da vendetta mafiosa svilisce la trattativa a operazione info-investigativa di polizia giudiziaria attraverso la promessa di benefici personali a Ciancimino in cambio di una sua fantomatica infiltrazione in Cosa Nostra per la cattura di Riina e la fine delle stragi. Una barzelletta scrive Travaglio visto che Ciancimino Non si infiltrò in Cosa Nostra, non fece catturare Rina, scovato grazie al pentito di Maggio e le stragi si moltiplicarono a causa della trattativa che le aveva rese convenienti agli occhi dei boss. Si spera che i giudici togati e i popolari non si facciano incantare da tesi negazioniste, scrive Marco Travaglio. E si basino su ciò che hanno ascoltato in aula e sulle sentenze. Sulle stragi 92-94 che consacrano la trattativa come fatto assodato. Per sapere che la trattativa ci fu, basta rivedersi il video delle testimonianze di Mori e De Donno nel 97 al processo fiorentino sulle stragi del 93. Mori parla di trattativa e confessa di avere contattato Ciancimino per tentare di fermare le stragi dopo l'assassinio di Salvo Lima e la mattanza di Capaci. E superare il muro contro muro fra Stato e Cosa Nostra. Anche De Donno la definisce trattativa, scrive Travaglio. Lasciamo con ciò anche il fatto quotidiano. Dal foglio in prima pagina andiamo rapidamente a vedere un articolo sulla questione di Puccini il compositore che è un razzista anche lui in Gran Bretagna scrive Giulio Meotti la cancel culture di cui parlavamo prima per l'intervento del filosofo Remy Braga stasera a Milano affonda i suoi artigli anche nella musica classica e in Canada si riscrive perfino mozart stiamo assistendo al dilagare di un fenomeno che pervade i paesi occidentali e si prefissa di riscrivere la storia passata è quello che dirà oggi il medievista della sorbona remi Bragg in una conferenza al centro culturale rosetum stasera a milano la musica classica non poteva superare questa damnazio memorie nel 2007 a poche ore dalla prima di madama butterfly a londra Il musicologo Roger Parker, autore dell'edizione della Tosca, scrisse che l'opera di Puccini era colonialista e razzista. Ora la madama Butterfly sarà riesaminata davvero. L'opera nazionale scozzese terrà conferenze sull'opera di Puccini alla luce del suo razzismo. Così il foglio in prima pagina in taglio alto. Sempre dal foglio poi il comitato tecnico scientifico che continua a straparlare. Draghi aveva messo ordine nel comitato che andava a briglia sciolta con Giuseppe Conte ma non basta poi ci sono due articoli interessanti in prima pagina sul foglio di oggi intanto Claudio Durigon che conferma al foglio che Federico Freni è bravo, lo conosce, ha lavorato al suo fianco al ministero l'avvocato Freni è pronto a prendere il posto di sottosegretario al ministero dell'economia in quota Lega dopo le dimissioni di Durigon la nomina sta creando qualche problema in Lega scrive il foglio Ma poi ci sono due questioni, due articoli, intanto una chiacchierata del direttore Cerasa con uno degli uomini chiave della macchina di Mario Draghi, Roberto Garofoli, 55 anni, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, segretario del Consiglio dei Ministri, con delega all'attuazione del programma di governo. Garofoli a tutto campo nella chiacchierata sul foglio di oggi innovazione, PNRR reddito di cittadinanza riforme, problemi della magistratura rapporti tra PD e Lega un'intervista a sottosegretario alla presidenza del consiglio braccio destro di Mario Draghi che non è che parli moltissimo eh, Garofoli, è un uomo chiave ma parla poco oggi parla molto invece con il foglio da sei mesi è il braccio destro ma anche quello sinistro del presidente Draghi. Da sei mesi non c'è riforma, provvedimento o norma che prima di finire in Consiglio dei Ministri non passi dalle sue mani, quelle di Roberto Garofoli appunto, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, segretario del Consiglio dei Ministri, con delega all'attuazione del programma di governo. La conversazione con Garofoli si trova anche in formato video sul sito de Il Foglio e parte da un'affermazione fatta da Draghi che le riforme vanno fatte anche se sono impopolari cosa c'è di impopolare nell'agenda del governo Draghi noi dice Garofoli abbiamo un programma di governo scandito anche nei termini e nei tempi di adozione delle riforme che ci siamo autodefiniti nel momento in cui abbiamo trasmesso agli organismi europei il PNRR il piano nazionale ripresa e resilienza poi vediamo il Garofoli a tutto campo, intanto c'è anche il calendario delle riforme Draghi Un elenco cadenzato di sfide che arriva al 2026, un documento di 27 pagine, il racconto dell'Italia moderna, il lungometraggio del domani, il paese al 2026, un sussidiario di riforme e per ogni riforma la data di attuazione, ministero per ministero le chiavi per aprire il PNRR, scrive ancora il foglio in prima pagina. Chi vagheggia elezioni, chi coltiva l'idea che a Palazzo Chigi un uomo valga l'altro, deve leggere con attenzione il cronoprogramma di Draghi collegato al PNRR, un abaco di riforme puntuale e fitto. Chi, se non Draghi, un governo di natura eccezionale e un soprasegretario come Garofoli, possono assicurare all'Europa che quello che occorre sarà fatto, sarà difficile che Draghi lasci la guida del governo scrive Carmelo Caruso in prima pagina oggi sul foglio quello che si propone non è un overview come dicono gli inglesi e poi perché tutto questo inglese? chiamiamolo itinerario 2026 negli uffici questo fascicolo di 27 pagine con tutte le riforme viene chiamato Italia domani è il memorandum del governo è sui tavoli dei ministri e questa settimana sarà sul tavolo di quella che potrebbe essere la prima cabina di regia politica che riguarda il PNRR, il calendario delle riforme Draghi. Lo vedremo tra poco. Intanto lasciamo la prima pagina del foglio. Andiamo rapidamente al giornale. Il giornale mette in apertura un altro virus cinese, il colosso immobiliare vergrande, quasi fallito, panico, sui mercati mondiali, dopo Covid e materie prime, ancora guai dalla Cina. L'Occidente è appeso agli ultimi comunisti, scrive Augusto Minzolini. Poi c'è Prodi che difende Berlusconi. Una perizia psichiatrica su di lui è una follia. Letta che insiste, con la patrimoniale, e il via libera al vaccino anche per i bambini. Si inizia negli Stati Uniti dai 5 agli 11 anni. L'Italia potrebbe partire a novembre, scrive il giornale. Tra novembre e dicembre potrebbe cominciare la vaccinazione di bambini sotto i 12 anni. Negli Stati Uniti le somministrazioni alla fascia 5-11 anni inizieranno già a ottobre. Non appena la FDA, la, FDA, la Food and Drug Administration avrà dato il suo via libera. In Europa l'ok dell'EMA, Agenzia Europea del Farmaco e dell'AIFA, l'Agenzia Italiana Farmaco, potrebbero arrivare qualche settimana dopo. Tuttavia il numero dei bambini che hanno partecipato alla sperimentazione è un po' bassino, 2200, anche a detta del virologo Roberto Burioni. L'addio a Vicky, il re delle tv italiane, il patron della Mivar, che non è mai apparso in televisione, scrive Nino Materi e poi paradosso referendum chi vuole abolire il Green Pass ha tempo scaduto perché il Green Pass ha validità fino al 31-12 fino a che c'è l'emergenza il referendum si dovrà fare dopo e allora come la mettiamo? il referendum arriva troppo tardi scrive il giornale il giorno la nazione il Resto del Carlino il quotidiano nazionale apre con il vaccino per i bimbi da 5 anni in su si comincia a buttarla là diciamo così come avete capito dai giornali di oggi pediatri d'accordo Regione Lombardia pronta a partire ma non mancano i dubbi, dice Giorgia Meloni. A mia figlia non lo farò, è troppo piccola. Il solito Carta Bellotta. Fondazione Gimbe parla invece di terza dose per tutti. Gli anticorpi calano dopo qualche mese e bisogna rafforzare le difese. Poi, dal giorno, in cronaca milanese. Paradosso del settore ristorazione: non si trovano più camerieri, devo respingere le prenotazioni, dice un ristoratore. Lasciamo il giorno, andiamo velocemente al mattino di Napoli. Il mattino mette in apertura una questione che riguarda il divario fra nord e sud in tema di scuola con la pandemia il tempo pieno in Emilia e Lombardia sopra il 60% in Campania e Calabria sotto il 30% scrive il mattino il mattino poi dà conto delle parole del ministro Giorgetti sul mezzogiorno per la svolta regole e basta con lo Stato mamma reddito di cittadinanza la legge ha un senso sbagliata la cultura fatta di rancore che ne sta alla base dice ancora Giancarlo Giorgetti secondo quello che eh, racconta e riassume il quotidiano napoletano il mattino no allo stato mamma il paese cresce solo se il sud dà il suo contributo è un fatto matematico al sud c'è la risorsa umana le intelligenze vanno messe a sistema per il sud c'è la necessità di creare un ambiente credibile Per fare impresa, bastano poche regole certe per attirare le imprese estere, vale per l'intero paese, dice Giancarlo Giorgetti, tornato a Napoli dopo dieci giorni. Stavolta Giorgetti ha incontrato il tessuto produttivo all'Unione Industriali con il presidente Maurizio Manfellotto. Decine di imprenditori partenopei, convocati dal presidente della Fondazione Mezzogiorno, ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato. Giorgetti non è venuto in città nelle vesti del politico per promettere o accarezzare gli istinti della platea ma ha usato parole di franchezza quando si è trattato di parlare del Sud per tanti anni avversario del suo partito d'origine quella Lega Nord che oggi prova a diventare nazionale eppure Giorgetti non ha usato giri di parole qui al Sud ha detto Giorgetti ci sono intelligenze che vengono messe a frutto Altrove, all'estero per esempio, in America dove i giovani meridionali fanno la fortuna delle corporation, occorre farlo anche qui. Eh, Giorgetti ha poi spiegato che non sarà semplice utilizzare i fondi del PNRR che gli industriali meridionali vorrebbero ripartiti con più attenzione al mezzogiorno. I piani è semplice scriverli, poi bisogna vedere, ha detto Giorgetti, la loro concreta applicazione. Ha ribadito che del recovery plan al momento c'è il plan, ma il punto essenziale è il recovery, quindi fare in modo che le risorse siano utilizzate per far crescere realmente il paese. Da qui il riferimento al reddito di cittadinanza il problema non è il reddito di cittadinanza la norma così scritta ha un suo senso e anche similitudini con altri casi europei il problema è la cultura che lo ha originato l'invidia sociale il rancore che si miscela con la cultura della mamma quel fenomeno tutto italiano di giovani che restano in famiglia e si fanno mantenere girando per l'Italia in settori di attività produttive diversi ho trovato tantissimi imprenditori che mi hanno detto la difficoltà di trovare forza lavoro se non in nero questa esigenza è un fenomeno inaccettabile per la ripartenza economica con la cultura dell'assistenza o vivi a debito o prima o poi salta il sistema questo non può funzionare e poi si è affrontato anche il tema del cosiddetto Green Deal il nuovo corso dell'Europa, il digitale, la riconversione energetica nessuno è contro a ridurre l'inquinamento e ad avere un mondo pulito ha detto Giorgetti ma ha senso se questo viene fatto da tutti i paesi e non solo dall'Europa c'è poi un problema di natura industriale come sui piani europei dei trasporti si prevede di passare tutti gli autobus all'elettrico entro il 2030 la domanda è ma possiamo produrli e quali condizioni bisogna creare per farlo altrimenti facciamo un favore ad altri paesi. Eh, per quanto riguarda poi eh, la questione di Mario Draghi, del Premier e del suo eh, ruolo. Per quanto riguarda eh, il problema delle delocalizzazioni di aziende da impedire e invece mettere a frutto al su delle energie esistenti, non è che fai la legge e vieti le delocalizzazioni, dice Giorgetti, ma devi avere argomentazioni solide. Diventa difficile quando discuti con questi chief executive officer a livello internazionale, e non puoi raccontare la storiella che fai il decreto legge. Bisogna essere affidabili. Oggi, se vai in crisi, chiedi a Draghi di fare un colpo di telefono e la risolvi. Perché credono a Draghi, non perché dici che fai il decreto legge. Così, Giorgetti, come racconta il mattino di Napoli. Dal mattino. Passiamo molto velocemente al messaggero, il quotidiano romano che apre con la scuola, la beffa dei fondi, vanno alle città più ricche, le regole del PNRR non centrano lo scopo di colmare il divario tra nord e sud, il tema con cui aprivo anche il mattino, e poi ITA, le prime assunzioni, gli ex all'Italia, tutti in piazza. Con ciò lasciamo anche il messaggero, ci rimane da vedere il tempo di Roma tempo di roma che apre con i colloqui segreti di ita tutti i test e le domande da superare per le assunzioni nella nuova l'italia per la vecchia le proteste continuano e poi arrivano le nuove regole per lo smart working ci sarà il diritto a disconnettersi in alcune fasce perlomeno della giornata e poi attacco hacker il sito ancora bloccato a 50 giorni dall'intrusione informatica la piattaforma del lazio resta fuori uso con ciò abbiamo visto sostanzialmente le prime pagine di oggi, eh, ci resta da vedere ancora, adesso lo vediamo subito, la prima pagina del riformista di Piero Sansonetti, Casa Monica condannati per mafia, ma se tutto è mafia, niente è mafia. E poi una domanda retorica, Mario Draghi, la fotografia, a voi questo signore sembra un caudiglio, un dittatore, anche domani apre con la mafia a Roma, c'era e come, ma tutti hanno finto... Di non vederla, titola il quotidiano di Carlo De Benedetti, il verdetto dei giudici conferma l'ipotesi della procura, il gruppo criminale di Roma, Casa Monica, è come la Camorra o l'Andrangheta, mafia, le vittime stanno zitte, hanno paura perché in città molti negano il fenomeno, scrive. Domani il manifesto invece apre il quotidiano comunista con un giudice per noi, la sentenza Del Tribunale del Lavoro di Firenze sulla GKN, la multinazionale ha tenuto un comportamento antisindacale, licenziando 422 operai con una email di punto in bianco. Procedura annullata. Il fondo inglese Melrose crolla in borsa, scrive il manifesto. Viste le prime pagine, adesso vi segnalo eh, alcuni degli articoli di oggi, subito dopo la pausa. Torniamo dunque alla rassegna stampa, come già accennato prima su Libero in evidenza. Salvini che dice a Draghi se vuole può evitare gli aumenti in bolletta tagliando le tasse. Matteo Salvini richiama Mario Draghi, il Presidente del Consiglio aveva promesso che non sarebbero aumentate le tasse. Ora Salvini chiede al Capo del Governo di rispettare la parola. La priorità? Scongiurare l'aumento di bollette luce e gas. Per la metà si tratta di tasse, dice Salvini. Se vuole il governo può farlo subito, tagliando una parte dell'IVA, l'ho chiesto a Draghi. Una mazzata in bolletta è fuori discussione, dice Salvini. Draghi aveva preso con me l'impegno a non far crescere neanche una tassa. Qualcuno invece ora vorrebbe aumentare anche l'IMU, la tassa su negozi, case, e capannoni, che è già più cara del necessario non si può immaginare un aumento ma c'è gente che ha queste priorità Salvini attacca PD e 5 Stelle non lasciamo il governo nelle loro mani, se vogliono si spostino Conte e Letta noi stiamo qui a vigilare ma al Presidente Draghi chiediamo parole chiare questo è un dovere da parte del governo sulle bollette perché le famiglie si devono rialzare dopo un anno e mezzo di Covid e non è solo la bolletta energetica, non è pensabile aumentare l'Imu, la casa è già tartassata non permetteremo alcun aumento quanto alle pensioni, la Lega vuole confermare quota 100, ha ribadito Salvini, e togliere il reddito di cittadinanza a chi non ha voglia di lavorare. L'aiuto a chi non può lavorare è un conto, lo Stato ha il dovere di intervenire, ma stiamo regalando miliardi non a chi rifiuta di lavorare, stiamo di miliardi di euro a chi rifiuta di lavorare, dice Salvini. Le priorità di Letta, Iussoli, Diseo di Leggezzano e Droga Libera, per me invece la priorità di questo Paese, non sono queste, sono scelte di vita dice Salvini quanto a PD e 5 Stelle che vogliono confermare reddito di cittadinanza, cancellare quota 100, da che parte andrà il paese si vedrà in Parlamento e al governo io nuove tasse non le voto e non le voglio, taglia Corto Salvini Eh, mentre eh, sempre Salvini, ieri è stato al carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia e ha trovato il macellaio padovano Walter Onichini che nel 2013 scoprì a casa con la famiglia un ladro che tentava di rubargli l'auto in giardino sparò un colpo, un vicino dirà poi che il ladro fuggento, gridava me ne sto andando Onichini spara, lo colpisce, e credendolo morto lo carica in auto, lo lascia in un fossato è stato condannato per tentato omicidio parlerò della sua storia a Mattarella dice Salvini, i giudici sbagliano Matteo Salvini ha lasciato il carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia fra le grida di giubilo della polizia penitenziaria alla quale ha promesso parcheggi a prezzi popolari in centro storico. Dopo l'incontro con Walter Onichini, macellaio padovano, giudicato anche dalla Cassazione colpevole di tentato omicidio verso un giovane ladro albanese sorpreso nel 2013 mentre cercava di rubargli l'auto in giardino. Ma in tema di Veneto, il Corriere del Veneto parla di autonomia, sarà dura anche col governo di centrodestra. A vederla grigia è l'assessore alle attività produttive del Veneto, Roberto Marcato, scettico sui tempi, dopo le parole di Salvini, tutti i dubbi dei leghisti veneti. Con questo Parlamento, dice il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Ciambetti, è improbabile che ci sia la sensibilità. Per portare a casa l'autonomia differenziata. L'ex ministra delle autonomie, la ministra Stefania, osserva a sua volta che col prossimo governo di centrodestra l'obiettivo sarà certamente raggiunto per il Veneto. L'assessore Marcato dice temo il centralismo romano sarà duro a morire anche con un governo di centrodestra. Mentre su WhatsApp i veleni della Lega, a questo punto meglio la scissione, questo titolo compare su Repubblica questa mattina, lo scontro interno sul pass, nei messaggi tra Salvini e gli eurodeputati Zanni e Donato. L'addio dell'eurodeputata Francesca Donato, fra le più visibili esponenti della corrente no pass, Chiude una settimana da treggenda per la Lega, scrive Repubblica, una vicenda emblematica quella di Donato. È il quarto forfè lamentato dal carroccio a Bruxelles dall'inizio della legislatura. Questa storia, raccontata anche attraverso messaggi via WhatsApp, di cui Repubblica è venuta in possesso, testimonia della profonda spaccatura tra le due anime del partito lunedì 13 settembre il ministro Giorgetti evidenzia la distanza dalle posizioni di Salvini mentre il segretario frena sul super green pass Giorgetti annuncia l'estensione del passare sanitario a tutti i lavoratori nelle stesse ore discusso convegno a Palazzo Madama organizzato dalla senatrice leghista Roberta Ferrero sulle cure alternative per il Covid dopodiché ci sono i messaggi che Repubblica ha intercettato eh, i messaggi Whatsapp, di cui Repubblica è venuta in possesso sostanzialmente. Eh, Dubbi che l'europarlamentare Francesca Donato aveva già espresso al presidente del gruppo europeo nel Parlamento, Marco Zanni, Zanni e Campomenosi mi hanno riferito del vostro incontro, scrive il segretario Salvini a Donato. Ma la settimana scorsa non mi avevi scritto che l'ultima cosa. bla bla bla, Insomma, Repubblica si è spuppazzata i messaggi WhatsApp in questione. Con un'intervista all'eurodeputata leghista Francesca Donato. Io, Novax, lascio il partito. Ormai qui comanda Giorgetti, così riassume Repubblica oggi. Il segretario è in una posizione delicata, c'è un forte dissenso interno. Lady Novax saluta e se ne va, scrive Repubblica, alzando il velo sul ribaltamento degli equilibri che sta agitando la Lega. L'europarlamentare Francesca Donato lascia il carroccio dopo aver detto che la sua linea critica nei confronti del provvedimento del governo, pur condivisa da larga parte della base, è diventata minoritaria. Prevale la posizione dei ministri con Giorgetti e dei governatori. Non mi trovo più a mio agio, tolgo tutti dall'imbarazzo. Ho fatto una riflessione lunga e sofferta, dice l'europarlamentare ex leghista o leghista uscente nel Parlamento europeo, credo nella libertà individuale, nell'autodeterminazione e delle scelte sulla salute, principi inderogabili che il governo sta violando, non posso più stare in un partito che sostiene il governo Draghi. In questi mesi ho parlato con Salvini puntualmente, Il segretario è in una posizione delicata, rappresenta un partito con diverse anime, ma c'è una prevalenza della linea dei presidenti di regione e dei ministri capeggiati da Giorgetti a favore del governo Draghi. Il segretario ha cercato di dar forza a quanti come me giudicano che le decisioni sul Green Pass siano inadeguate, sproporzionate. Salvini ha dovuto mediare, a un certo punto si è fermato, non giudico il suo lavoro all'interno della segreteria del partito però pare che sia in minoranza Salvini una scalata interna dell'ala governativa diciamo che l'impressione che hanno molti commentatori ha un suo fondamento entrare nel governo Draghi poteva anche essere una scelta sostenibile se fossero state poste condizioni chiare per la nostra permanenza nel governo ma non sono state poste così Francesca Donato interpellata da Repubblica mentre andiamo veloci sulla questione dell'immigrazione, Unione Europea ha parole solidale ma nel 2022, scrive il giornale, la ministra dell'interno Lamorgese ha chiesto aiuto all'Europa ma il commissario Schinas ha glissato, ne parliamo dopo il voto in Francia e in Germania, il nodo dell'immigrazione. Eh, l'Europa porta in là. Intanto c'è da segnalare l'articolo di avvenire sull'allarme PFAS su carne, frutta e verdura. Nulla è stato fatto per ridurre i rischi. Lo aveva anticipato, tra l'altro, veleni non solo nell'acqua a avvenire lo scorso 18 aprile. Resi noti ieri, dopo la sentenza del TAR. I dati drammatici dell'Istituto Superiore di Sanità sulla contaminazione degli alimenti risalgono al 2017. La denuncia è che sono mancate azioni risolutive per il problema inquinamento che noi stiamo affrontando anche con le mamme Nopfas nella rubrica Zoom condotta da Antonino Danna. Ne abbiamo già parlato e ne riparleremo. Il processo alla Miteni, azienda inquinante, entra nel vivo. La difesa ha chiesto l'esclusione di alcune parti civili. Il veleno non è solo nell'acqua del rubinetto ma anche nelle uova che si mangiano ogni giorno, nel fegato di vitelli e maiali, nelle albicocche, nei fagiolini. I 400.000 cittadini contaminati delle province di Vicenza, Verona e Padova oggi hanno la certezza. I PFAS, sostanze sintetiche utilizzate per impermeabilizzare, lungo gli anni non li hanno solo bevuti dalla falda acquifera ma anche mangiati con prodotti di tutta la catena alimentare coltivata e allevata nella zona rossa dell'inquinamento i numeri sono quelli del piano campionamento alimenti per la ricerca di sostanze perfluoroalchiliche realizzato dall'istituto superiore della sanità su commissione della regione veneto tra 2016 e 2017 Dati che a fine 2017 erano stati resi noti solo in forma aggregata e non geolocalizzata dentro la grande area contaminata. Dopo quattro anni di braccio di ferro con la regione Veneto, sbloccati solo dalla sentenza con cui il Tar del Veneto dello scorso 8 aprile, le Mame Nopfas e Greenpeace hanno reso noto il numero di campioni dove sono stati prelevati e il loro grado di contaminazione. Va detto che i PFAS provocano l'aumento di alcune patologie, fra cui ischemie e malattie cardiovascolari. I picchi rilevati riguardano le carni, in particolare suine, ma anche il pesce. Ma il dato più impressionante è quello delle uova di gallina. 37.100 nanogrammi di PFAS in un chilo è la somma di 12 sostanze per fluoro alchiliche le stesse su cui si concentrano il monitoraggio della regione e le analisi sull'acqua resa potabile grazie a filtri 12 e non solo le 4 PFOS, PFOA, PFNA, PFHS considerate dall'autorità europea per la sicurezza alimentare che a inizio 2020 aveva stabilito un'assunzione settimanale tollerabile di PFAS pari a 4,4 nanogrammi per chilo di peso corporeo qui siamo a livelli per le uova stratosfericamente più elevati di quello che aveva stabilito l'autorità per la sicurezza alimentare con i livelli rilevati esemplificano le mamme Nopfas e Greenpeace basterebbe mezzo chilo di albicocche perché una persona di 60 kg superi la soglia soglia che l'agenzia europea per la sicurezza alimentare l'EFSA indica per una popolazione generica, certamente non quella con il tasso di PFAS più alto nel sangue mai rilevato al mondo, come quella della zona del Veneto. appunto. Qual è la situazione oggi? Questo è il punto di domanda, scrive Avvenire. Quella che osserviamo in questo momento è una fotografia di 5 anni fa. Nel 2017 erano bastati i primi dati aggregati perché i gruppi di acquisto solidale della zona sospendessero i rifornimenti a chilometro zero. Alle tabelle sugli alimenti erano state correlate quelli dello studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità su 259 persone tra Lonigo e Sarego nella zona rossa vicentina e su 122 agricoltori e allevatori della stessa area. A fronte di limiti fissati a 8 nanogrammi di FOA per litro di sangue, i primi presentavano una media di 13,8, i secondi salivano a 40 con picchi di 159. Agricoltori e allevatori, oltre che a livello sanitario, stanno anche pagando sul piano economico e la pubblicazione dei dati rischia di rappresentare il colpo di grazia. Per tutto il comparto, MAMMENOPFAS e Greenpeace imputano alla regione Veneto, che al momento comunica di non voler replicare agli addebiti, inerzia istituzionale. Dal 2016 17 non sarebbero seguite altre indagini su vasta scala, nonostante le numerose matrici fortemente contaminate. A ciò si aggiunge l'assenza di azioni risolutive per azzerare l'inquinamento e ridurre la contaminazione delle acque non destinate a uso potabile, si legge nello studio reso noto ieri. Dati e campioni incompleti, le mamme no pass cercano la verità, sotto accusa anche la mancanza di test al di fuori della zona rossa. Le famiglie dicono mai effettuate biopsie o autopsie sulle persone residenti così. Su avvenire si pone la questione dell'allarme FAS in Veneto, nelle tre province in particolare di Vicenza, Verona e Padova, per frutta, carne e verdura. Ne riparleremo. Intanto sono bianchi, 14 musicisti perdono il posto, questo lo racconta Libero con Mauro Zanon, pagina 10, una delle maggiori compagnie liriche, l'English Touring Opera britannica ha licenziato metà dei suoi componenti perché violano il dogma della diversità, sono bianchi di Bertolaso abbiamo già detto in Lombardia levare le mascherine e poi a proposito di Green Pass sulla provincia di Como ci sono i pentiti del Green Pass in prima pagina cioè costretti a farlo per lavorare ma non ci credono, molti scettici corsa al vaccino nel pomeriggio in via Napoleona a Como nel lab la coda di persone in attesa per vaccinarsi non tutte terze dosi, alcuni erano studenti per le seconde dosi, molti erano invece persone di mezza età, contrari al vaccino, ma che sono accorsi all'ultimo alla luce dell'obbligo di Green Pass introdotto per il mondo del lavoro. Dopo gli annunci del governo in provincia di Como, le prenotazioni sono triplicate in poco tempo, da 300 a 1000 al giorno. Dice Lorenzo, 26 anni, appena fatto la prima dose, io sono proprio contrario al vaccino, mi sono vaccinato solo perché adesso è obbligatorio per lavorare, sono convinto che a me non serve a niente, i giovani sono immuni o quasi, una volta vaccinati tutti i fragili e gli anziani non ha senso. Insomma, coloro che lo fanno perché costretti per lavorare, racconta la provincia di Como. Il vaccino è libertà, dice Enrico Letta, che stronca l'ultimo referendum. Su questo c'è anche sulla stampa di Torino l'intervista al presidente della Corte Costituzionale Emerito Giovanni Maria Flick, l'obiettivo dei firmatari è dare picconate al Parlamento. Ma con questo e gli scettici del PAS presi in giro dalla stampa di Torino chiudiamo. Intanto eh, il cui Parlamento, poi abbiamo il punto sul referendum e poi andiamo a mordi media con il professor Ugo Volli tra poco.
2: Qui
3: Il deputato Giuseppe Paulin ne ha facoltà.
4: Grazie, <coughs> grazie Presidente. Sottosegretario Costa, colleghi. Il provvedimento del quale discutiamo la conversione in legge si inserisce nel solco tracciato dai precedenti decreti 52 e 105 del 2021. Buona parte delle misure le conosciamo già. Sono quelle che hanno esteso l'obbligatorietà del Green Pass a nuovi settori, tanto importanti quanto delicati, come quelli della scuola e dei trasporti. Così come per i precedenti provvedimenti, abbiamo portato in Commissione diverse proposte emendative. Abbiamo cercato di dar voce alle richieste, ai dubbi e alle perplessità, tutte legittime, che in questo momento ci vengono portate all'attenzione dai nostri concittadini ci siamo assunti la responsabilità di instaurare in Parlamento un dibattito vero e profondo sulle modalità di applicazione del Green Pass ragionando sugli aspetti positivi e su quelli meno positivi che possono complicare la ripartenza delle attività economiche In molti ci hanno attaccato ingiustamente per questo. Siamo stati accusati di essere no-vax, di voler creare problemi al governo, o peggio ancora, di voler mettere a rischio la salute degli italiani. Nulla di più lontano dalla realtà. I fatti dimostrano che non siamo qui per creare problemi al governo o alla maggioranza. Siamo qui per risolverli, i problemi impegnandoci ogni giorno con emendamenti, subemendamenti e ordini del giorno per migliorare, dove possibile, i provvedimenti varati dal Governo. Si tratta, peraltro, di un impegno che ha già dato, in più di un'occasione, dei risultati importanti. Penso alla norma del Decreto 105, che aveva paralizzato in un primo momento lo svolgimento di fiere e sagre locali, perché esponeva gli organizzatori a rischio di sanzioni altissime. Abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni, ci siamo fatti carico del problema e siamo riusciti a modificare la disposizione nel corso dell'esame parlamentare. Abbiamo così sostituito l'obbligo di verifica del Green Pass con un obbligo informativo, meno stringente ma comunque efficace, coniugando l'interesse alla sicurezza con quello alla ripartenza di centinaia di eventi. Lo stesso abbiamo fatto nel decreto in esame con i trasporti per i quali l'obbligatorietà del Green Pass è scattata dal 1 settembre scorso. La Lega si è battuta affinché questo termine non venisse anticipato perché una partenza sperimentale nel mese di agosto avrebbe avuto un impatto minimo sulla curva epidemiologica che già di suo era in diminuzione mentre avrebbe avuto un impatto fortemente negativo per il turismo Un settore che ad agosto aveva bisogno di stabilità, di essere sostenuto, di ripartire, non certo di essere messo in difficoltà. Un discorso a parte va fatto poi per l'altro settore coinvolto dal provvedimento, la scuola. Bene, le norme sullo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche in presenza, norme che riconoscono il valore fondamentale della scuola come comunità, indispensabile per la crescita culturale, affettiva e sociale dei nostri ragazzi. Bene anche l'esclusione del Green Pass per i bambini, gli alunni e gli studenti delle istituzioni scolastiche, per i quali il diritto all'istruzione non può chiaramente essere negoziato. Molto bene il piano di screening della popolazione scolastica, per il quale si stanziano finalmente 100 milioni di euro per l'anno 2021. Anche qui grazie soprattutto all'insistenza del gruppo della Lega. Meno bene, invece, la norma che instaura un collegamento tra vaccinazione e obbligo di indossare le mascherine. È una misura che rischia di creare discriminazione tra gli studenti vaccinati e non. Perché fa divenire questi ultimi responsabili di un obbligo che poi va ad applicarsi a tutta la classe. Lo hanno denunciato i presidi, i professori, i genitori anche pubblicamente e noi abbiamo recepito le loro istanze in emendamenti. Si pensi a una classe con pochi o, peggio, un solo alunno non vaccinato, magari per problemi di salute. Come si sentirà questo alunno a sapere che tutta la classe indossa la mascherina per colpa sua, in conseguenza del suo status di non vaccinato? Come si può coniugare una norma simile poi con il diritto alla privacy degli studenti? Ci sentiamo francamente di dissentire su questo punto. Peraltro l'essere vaccinati non ci attribuisce al di fuori della scuola il diritto di toglierci la mascherina. Un vaccinato non entra in treno senza mascherina, non entra al cinema senza mascherina, non va a fare la spesa senza mascherina. Non vediamo quindi per quale ragione in un ambiente dagli equilibri così delicati come in una classe, debba valere una regola differente. Sia chiaro, ben vengono le deroghe all'obbligo di mascherine. Ci devono essere nelle situazioni in cui ci si può derogare all'obbligo di mascherina. Ma queste deroghe vanno modulate sulla base di criteri differenti, come l'andamento della situazione epidemiologica, i risultati dello screening, i test salivari, Le caratteristiche degli edifici, la dimensione delle classi, la loro reazione. Non sulla presenza di alunni vaccinati o non vaccinati. Ci siamo battuti molto in commissione contro questa norma. Purtroppo non abbiamo avuto ascolto, ma continueremo in ogni caso a vigilare affinché non vi siano episodi di emarginazione, discriminazione o anche di bullismo nei riguardi di studenti non vaccinati. Mi soffermo infine su alcuni risultati importanti che siamo riusciti ad ottenere nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione. Il primo riguarda l'estensione da 48 a 72 ore della validità del Green Pass rilasciato con test molecolare. Era una nostra richiesta, a prima firma della collega Cavandoli, ed era una richiesta di assoluto buonsenso, Perché per i test molecolari, come sappiamo, il rilascio del referto non è immediato. Possono volerci anche 24 ore e quindi la durata del Green Pass veniva praticamente per dimezzarsi. Il secondo risultato che abbiamo ottenuto, davvero importantissimo, riguarda la proroga delle tutele previste dalla normativa emergenziale in favore dei lavoratori fragili si era creato un vuoto normativo che aveva lasciato privi di tutele adeguate i lavoratori in questione, nonostante la proroga dello Stato di emergenza il 31 dicembre 2021. Con l'approvazione degli emendamenti a prima firma dei colleghi Panizzut, Lazzarini e De Martini, questo vuoto viene finalmente colmato e si consente ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile sino al termine dello Stato di emergenza. Per questi lavoratori che non, non possono fare ricorso allo smart working, inoltre viene ripristinata l'equiperazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero, con diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto. Si tratta di una misura fondamentale per migliaia di persone immunodepresse, con disabilità o altre gravi patologie, che in caso di contagio verrebbero esposte alle più gravi complicazioni dell'infezione. Lavoratori che devono essere protetti senza incertezze, senza vincoli di bilancio, che per troppo tempo si sono trovati invece costretti a mettere a rischio la propria incolumità per conservare il posto di lavoro. Siamo arrivati con ritardo e di questo ci scusiamo, ma alla fine siamo riusciti a centrare questo importante traguardo con una norma che peraltro vale anche per il pregresso, andando a colmare eventuali vuoti di tutela che possono essersi verificati nei mesi scorsi. Concludo l'intervento con un cenno alle altre proposte del gruppo, che sono ancora in attesa di una risposta da parte del Governo. Test salivari rapidi, proroga delle certificazioni rilasciate ai soggetti guariti, Green Pass con test sierologici, tamponi gratuiti per determinate categorie, indennizzo ai danneggiati da vaccinazione. Sono tematiche di assoluto rilievo, alle quali continueremo ad insistere in tutte le occasioni utili fino all'effettiva approvazione. Grazie. Qui Parlamento.
2: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Qui referendum
0: come sapete ancora in corso la raccolta firme sul sito legaonline.it se cliccate sul bottoncino in alto sulla striscia blu eh, che c'è in cima alla pagina eh, referendum potete tranquillamente trovare il modo in cui firmare, dove firmare, l'elenco dei gazebo aggiornati e naturalmente eh, città per città ovviamente Eh, in tema di riforma della giustizia c'è da segnalare e poi vediamo un quesito a mo' di esempio perché la riforma della giustizia affidata al Ministero di Giustizia e al Parlamento rischia di essere Molto lenta. C'è un servizio oggi su Libero, a pagina 9, firmato da Claudio Osmetti, sulla riforma della giustizia civile, una riforma lenta. Il Tribunale di Famiglia, per esempio, sarà pronto soltanto nel 2025. C'è la norma, ma i decreti attuativi arrivano tra quattro anni. L'avvocato Bernardini De Pace, esperta di diritto di famiglia, dice ma perché solo da noi ci vuole tanto tempo il tempo lungo i tempi lenti arriva si fa per dire il nuovo tribunale della famiglia ma bisogna aspettare il 2025 il referendum ha un orizzonte molto più rapido ed immediato quello del 2022 il ministro della giustizia Cartabia ha detto che è un'occasione unica quella del tribunale della famiglia ed è vero finalmente passerà tutto per un unico giudice una sola corte separazioni adozioni tutele una rivoluzione per lo più di natura procedurale, ma la tabella di marcia non è incoraggiante. Se ne parla adesso, ma le prime attuazioni saranno tra 4 anni, 48 mesi, 17.000 giorni. L'appuntamento da fissare sul calendario non è proprio per dopodomani. Al contrario invece i referendum hanno un'applicazione immediata e soprattutto in molti casi questi, questi quesiti diciamo in tutti i casi questi quesiti sono di sostanziale pratica applicazione. Per esempio il principio controverso per carità della responsabilità diretta dei magistrati è uno dei sei quesiti numero due. Il cittadino accusato ingiustamente o che finisce in carcere da innocente che finisce in galera da innocente oggi non può chiedere direttamente conto al magistrato degli errori compiuti dal magistrato ci si può rivolgere in senso generale o generico contro lo Stato che poi deve rivalersi sul singolo magistrato ma di fatto chi ha sbagliato non paga quasi mai Votando sì, introduciamo la possibilità di chiamare direttamente in causa il magistrato che ha commesso l'errore, come vuole la Costituzione, articolo 28, per cui tutti i pubblici funzionari devono essere responsabili e pagare per abusi, azioni dolose e gravi negligenze. La Costituzione vuole infatti che ogni singolo funzionario, compresi dunque i giudici, sia direttamente responsabile per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni. Però oggi i magistrati, a differenza degli altri funzionari, non possono essere chiamati a rispondere direttamente. Il cittadino può rivolgersi solo allo Stato. Questo meccanismo è un ingiustificato favoritismo verso alcuni funzionari rispetto agli altri e anche ai comuni cittadini. Favorisce il privilegio e annacqua le responsabilità del magistrato. Il cittadino danneggiato può rivolgersi direttamente soltanto contro lo Stato attualmente. I dati confermano, scrivono i proponenti del referendum, l'inefficacia dell'attuale disciplina. Dall'88 a oggi sono solo poco più di 400 le cause avviate da cittadini nei confronti dello Stato per responsabilità dei magistrati. Solo 4 si sono concluse con l'accertamento di colpevolezza. Gli errori hanno un costo. Per ogni giorno di ingiusta detenzione lo Stato dà alla vittima 235,82 euro. Con il sì si introduce la possibilità di chiamare direttamente in causa il magistrato che ha procurato il danno. I magistrati saranno considerati come tutti i funzionari pubblici. Il principio chi sbaglia paga, stoppa regimi privilegiati. Lo scopo? Responsabilizzare i magistrati, preservarne l'onorabilità, scongiurare gli abusi e le negligenze gravi. Il referendum 2022, le riforme della giustizia, campa cavallo sostanzialmente. Legaonline.it. Il pulsante referendum giustizia vi dice tutto quello che c'è ancora da dire anche dove firmare, oltre che nei vostri comuni di residenza, è vostro diritto. Qui referendum.